0: Hej Nana, Nana. og hej til alle, der lytter med, og velkommen til episode 121. Jeg er alene i dag igen, eller igen og igen, fordi de sidste to gange har jeg haft et rigtig dejligt selskab af Mia fra Fucking Uhyggeligt, og Dorte fra Fortællinger i Mørket. Hvis du ikke har hørt de to afsnit endnu, så synes jeg, at... det er helt klart er at høre, og der er også rigtig, rigtig mange gode afsnit i hver deres podcast. Men jeg er alene i dag, fordi Dana kan, hun er stadig ude at rejse. Jeg glæder mig selvfølgelig virkelig meget til, at hun kommer hjem igen og er med næste gang. Og glæder mig til at høre, hvad hun har oplevet af alle mulige spændende ting og sager, og om der måske endda er noget uhyggeligt, hun har oplevet. I dag der bliver det et lytterberetningsafsnit, og det er jo også ved at være lang tid siden vi har haft dem Og jeg ved jo hvor meget I alle sammen elsker dem så ligesom meget ligesom vi gør Så det er jo helt vildt dejligt at kunne gå i gang med dem igen Og jeg har tre med i dag, så øh, sætter jeg godt til rette Og øh, jeg håber I har lavet noget kaffe eller et eller andet hyggeligt øh, Og at I har godt med tøj på dem af jer der, jo, der lytter til os på jeres øh, gåture Lad os bare gå i gang Den første er fra Juli, som har sendt nogle beretninger ind til os tidligere, jeg blandt andet har læst op øh, af i episode 113, hvor det blandt andet handlede om en opdægtet urban legend om en sort bog. Hej Dani og Nana. Endnu en gang tak for jeres podcast. Jeg har tidligere sendt to beretninger ind til jer. Den ene handlede om min fasters hund der gøde for enden af trappen, og den med toilettet, hvor jeg tydeligt hørte min fasters stemme. Jeg har nogle beretninger, som ikke er noget, jeg har oplevet, men også om er noget, min familie har oplevet. Her kommer de. Den første har jeg valgt at kalde vinket fra køkkenvinduet. Min lillebror og far havde været ude og gå på en lang tur midt på aftenen, så det var ret mørkt udenfor. Og mig og min mor og min søster havde siddet inde i stuen og hygget os. Det ringer på døren, og min far og lillebror kommer hjem. Da det kom ind ad døren, spurgte min far, men en havde vinket til dem ude fra køkkenvinduet. Vi var alle tre lidt forbavset, for vi havde siddet inde i stuen hele tiden. Så vi spurgte min far, om han havde kigget på det rigtige vindue. Vi boede nemlig op på, på anden sal i en lejlighed, så det var egentlig ret højt oppe. Men min far sagde ja. Det var altså oppe hos os. Og der havde stået en dame og vinket i vinduet, så de troede, at det var min mor. Men det var det altså ikke. Så det skræmte os rigtig meget. Vi tænkte meget over det, og vi tænkte også på, om det eventuelt kunne have været min faste eller min farmor, som lige havde vinket hej til min bror og min far. Den anden beretning har jeg kaldt to piger, der driller fætter. Jeg sendte en beretning ind samt med de andre om min lillebror, der oplevede en dame, der holdt øje med ham inde på hans værelse, som vi troede muligvis var min farmor. Noget af det samme skete for min fætter. Og her kommer den historie. Jeg har fået den fortalt af min far, som har fået det at vide, af min nu afdøde faster. Min fætter har nok været meget lille, måske omkring 2-3 år gammel, da han en dag sidder inde på sit værelse og leger. Pludselig løber han ind til min faster og siger, at der sidder to piger på værelset og driller ham. Min faster bliver chokeret, for der burde ikke være nogen på besøg. Men hun går med dig ind, og ganske rigtigt. Den eneste, der er på værelset, er min fætter. Alligevel beder hun de to piger på værelset om at lade være med at drille min fætter, og om at forsvinde, fordi han faktisk ikke kan lide det. Efter min faster sagde det forsvandt de, og de kommer aldrig tilbage igen. Her er også nogle tips og nogle teorier, som jeg har siddet og tænkt meget over. Den første teori, eller det er noget, jeg altid har sagt til mig selv, og det er, hvad jeg ikke kan se eller høre, kan jeg ikke afvise, om er rigtigt eller ej. Og det gælder både i forhold til aliens, og så osv. Det er noget, jeg altid har sagt til mig selv og til andre, der enten prøver at bevise eller modbevise mig om, at der findes noget overnaturligt eller aliens eller noget af den stil. Men efter en masse oplevelser med under, så er min tro på, at energi og ånder eksisterer også blevet meget stærkere. Min anden teori er mærkelig og sjov, og jeg har tænkt meget over den. Det handler om, om der eventuelt er en anden dimension. For eksempel i forhold til EVPs. Og det, jeg mener med det, det kan man se i filmen The Others, men det kommer jeg til. Her er min teori. Mig og min familie elsker at se Ghost Adventures. Og vi har gjort det, siden jeg var cirka til 11 år gammel. Jeg er 22 i dag så jeg så det fra, da de startede deres første sæson i cirka 2009. Mig og min familie har altid snakket om en teori omkring deres EVPs. Det kan måske være lidt svært at forstå, men jeg prøver alligevel at forklare det så godt jeg kan. Vi har lagt mærke til mange gange, når Ghost Adventures laver EVPs, at man kan høre en masse stemmer, som normalt svarer på deres spørgsmål. Nogle gange svarer de dog ikke men siger nogle andre ting i stedet for, som for eksempel hello, eller is there anyone here, eller bare svarer yes eller no. Jeg forestiller mig, at der er en anden dimension, som gør det samme på samme tid. Altså, de udforsker også den åndelige verden, som så er vores verden, Og de er der på samme tid som os, men i en anden dimension, og de svar, de så får, det er fra os. Så det kan være, at de siger hello, og vi siger hello tilbage, og tror, at det er ånder, der svarer. Men hvad nu, hvis det er omvendt for dem, og de eventuelt tror, at vi er ånder? Jeg siger ikke, det sådan, det er, men jeg har bare siddet og tænkt på den teori i mange år nu. Og det samme har min familie. Jeg håber, I forstår, hvad jeg mener, og ellers kan det forklares bedre i et lille godseudstip, som er filmen, der hedder The Others. Uden at afsløre for meget omkring den, så handler den om en mor og to børn, der flytter ind i et stort hus, mens hendes mand er i krig. Men børnene er meget følsomme over for lys, og alt skal helst være mørkt i huset. Der sker rigtig mange mystiske ting i det her hus, og moren tror, det er hjemsøgt, men er det nu også det? Der sker rigtig mange ting i filmen, og det kan måske bedre forklare, hvad det er, jeg mener omkring de her EVPs. Et andet tip er en anden film, som er mega god. Den hedder Urban Legends, og er fra 1998 med blandt andet Jared Leto. Den handler om nogle elever i USA, som går på Pendleton University, og de kan godt lide at fortælle vandrehistorier, som jo hedder Urban Legends på, på engelsk. Men da der begynder at ske en masse mord i området, er hovedpersonerne Natalie og Paul overbevist om, at seriemorderne er inspireret af de her vandrehistorier. Den er sindssygt god og har en masse twist som filmen The Others, som jeg skrev om lige før. En anden film, jeg har set for nylig, er en af de bedste gyser thrillers, jeg nogensinde har set. Og jeg har set mange. Den hedder The Awakening. Den er fra 2011 og handler om kvinden Florence, der bor i London i 1921. Hun er kendt for at afsløre fubnummerer i forhold til spøgelser og seancer, og hun prøver at bevise, at spøgelser og slet ikke findes. En mand besøger hende og fortæller hende, at hun er inviteret til at besøge en by, hvor en kostskoleelev for nylig blev dræbt, og hvor skolen efterfølgende oplever en masse uforklarlige hændelser. Den har også en masse twist og er fantastisk god. Det sidste jeg kan anbefale er Salem, som er en serie, der handler om Salem Witches. Den har tre sæsoner med 13 episoder, og den er mega god, mega spændende og skræmmende på samme tid. Håber det var noget, I kunne bruge, og endnu en gang tusind tak for jeres podcast med venlig hilsen, Julie. Tusind tak for din opdatering, Jule. Det er altid dejligt at høre fra jer igen, når, når I har skrevet før. Og øh, creepy historie med din fætter. Rigtig godt, at øh, din fester fik styr på dem og fik dem sendt videre, når han synes det var ubehageligt. Det kan jeg godt forstå, han synes. Og øh, også lidt creepy oplevelse. Din far og bror havde med kvinden i vinduet, men ja, lad os bare håbe, at det enten var øh, din faster eller din farmor. Fordi så er det ligesom ikke helt så uhyggeligt mere. Jeg kan virkelig godt lide din øh, teori og din familiest om det her med flere dimensioner og, og hele det her, der også ligesom udspiller sig i The Others-filmen. Sådan, er, det, er, det, altså det, vi oplever, er det nogen, der oplever det på samme tid og som også bliver skræmt af os? Og hvad er det egentlig? Og hvor meget af det her sker på samme tid? Øh, jeg synes også, der er sådan en anden meget øh, interessant aspekt i det, som kunne være sådan noget som tid for eksempel. Det her med, at der er nogen, der mener, at der er sådan tidsaftrykt og, øh, og ting kan ske igen samme sted, fordi at der ligesom er sket et eller andet, der har været så stærkt øh, eller voldsomt, at det ligesom begynder at afspille sig igen og igen senere i tiden. Og der der har jeg også engang set den her film, der hedder Arrival, som handler om nogle rumvæsener, som kommer til jorden, og så er der nogle kommunikationseksperter, som skal prøve at finde ud af, hvordan man kan kommunikere med de her rumvæsener. Og det gør de blandt andet ved hjælp af sådan nogle tegn, som de så begynder at tyde for at kunne forstå, hvad det er, de gerne vil, de her rumvæsener. Og der er også sådan en en ekstra handling i den film, der handler om, at, at tid som vi oplever den som mennesker her på jorden, er lineær. Altså at tingene sker sådan i en kronologisk rækkefølge, men at tiden ikke nødvendigvis er det nogen andre steder. Og det, det, det er også sådan en ting, jeg virkelig kan sidde og tænke rigtig meget over, og som jeg også elsker at snakke med andre om. Hvad er tid egentlig og hvorfor oplever vi den kronologisk? Og gav vide, om der er andre, der oplever den på en anden måde. For eksempel, om nogle dyr måske oplever den mere cyklisk eller et eller andet. Det kunne være rigtig interessant at finde ud af. Jeg elsker det hele taget, når, når man kan diskutere sådan nogle teorier. Så tusind tak, fordi du sendte den ind. Og rigtig mange, tips, øh, rigtig mange tak for de rigtig gode tips. Så er det også lidt at gå i gang med at se, hvis man ikke allerede har set den. Jeg kan i hvert fald også skriver tusind gange under på, at uh, The Others og uh, Ghost Adventures og Urban Legend er mega, mega gode. Jeg er rimelig sikker på, at jeg også engang har set um, The Awakening. Men ellers så skal, de kunne være, at jeg i hvert fald lige skulle gense den igen, fordi den står ikke så tydeligt for mig. Den lyder jo virkelig, virkelig fed, når du anbefaler den her. Tusind tak for det, Julie. Vi går videre til den næste, som kommer fra en anonym lytter. så ud. Jeg lyttede med i nogle måneder nu, dog mest på det nyeste afsnit. Og jeg lytter til dem med stor interesse. Jeg har altid interesseret mig for det spirituelle og troet på, at der var mere mellem himmel og jord. Her kommer der lidt forskellige oplevelser fra mig. Beklager det lange skriv. Nummer et. Da jeg er omkring 4-5 år, bor jeg i et stort hus med mine forældre og min lillebror. Jeg har mit eget værelse på første salen, som min far har indrettet spændende til mig med en lille hule og en seng, som man kunne trække nogle gardiner for, så det var rigtig hyggeligt. I nat drømmer jeg, at der kommer en rød-sort dæmon med vinger ind på mit værelse og kigger på mig. Den er meget stor og fylder næsten hele rummet. Han har onde, gule øjne, som stiger stift på mig, på trods af, at kardinerne er trukket for. Jeg er lammet af rejsel, og jeg tager ikke engang skrige. Efter lidt tid går han hen og hiver fat i mig og flyver, flyver mig ud i natten. Jeg husker ikke, hvad der skete efterfølgende, men jeg kan stadigvæk huske den drøm og hvordan dæmonen så ud med de stigende gule øjne. I mange år havde jeg glemt det. Men efter jeg har lyttet til nogle af de forskellige afsnit i jeres podcast, tænker jeg på, om det kunne være noget paranormalt, jeg allerede dengang oplevede. Ikke længe efter drømmen blev mine forældre skilt, og jeg tog et stort dyk i humør og glæde. Og nu kan jeg ikke lade være med at tænke på, om det måske havde noget med hinanden at gøre det hele. Nummer 2. Jeg er 19 år og er lige blevet kærester med min fyr, vi kan kalde en. Han havde fået job som kokkelærling, så var ofte alene i hans lejlighed sent om aftenen. Det var en gammel taglejlighed med mørke trægulve, og han boede som en rigtig unker uden så mange pynteting og hyggelige ting. En aften i januar måned sidder jeg i hans lejlighed inde i stuen og venter på, at han kommer hjem. Stuen er todel, og for sofaen kunne man se ud mod hoveddøren. Der er nogle enkelte lys og fjernsynet tændt ind i stuen, men ellers er der ikke andet tændt i lejligheden. Jeg får pludselig en tyngende følelse af, at jeg bliver overvåget af nogen eller noget, ude fra gangen. Følelsen er så tung og uhyggelig, at jeg ikke tør at gøre noget som helst. Jeg sidder bare og kigger ud i gangen, men tør ikke dreje hovedet, lukke øjnene eller sige noget. Sådan sad jeg en times tid, inden min kæreste kom hjem. Generelt følte jeg mig meget overvåget, når jeg var alene i lejligheden. I dagtimerne, når jeg var taget på arbejde, havde jeg ofte fri og kunne derfor sove længe. En dag, der ender siger farvel til mig, lægger jeg mærke til, at han lige tager en ekstra t-shirt i skabet og lukker skabet efter sig. Jeg lægger mig til at sove igen, og da jeg vågner nogle timer senere, er skabsloven åben igen. Jeg slår det egentlig bare hen med, at jeg sikkert har husket forkert. En anden dag har jeg indlaget soveværelsesdøren stået på klem, så der var udsigt gennem gangen og ud til den ene stue. Jeg vågnede alene i lejligheden, men kunne høre, at der blev tastet på computertastaturet. End var på arbejde, så jeg vidste, at det ikke var ham. Jeg kunne se ud til skrivebordet, men jeg kunne ikke se selve tastaturet. Og jeg tør ikke gå ud og undersøge nærmere, så jeg blev inde i soveværelset i nogle timer. Et års tid senere flyttede jeg rigtig ind, og vi flyttede rundt på møblerne, så vi fik soveværelse i en af stuerne. Kort tid efter får jeg en følelse af at blive overvåget om natten. Jeg kan ikke se nogen skikkelser eller personer, men jeg har en klar fornemmelse af, at det er en høj og kraftig bygget kvinde med sort gammeldags kjole og mørkhår siddende i en stram knold. Jeg fortæller om det til min veninde, som vil drøfte oplevelsen med hendes mormor, som har klaverjante evner. Men veninden ringer et par uger senere og fortæller, at mormoren havde fornemmet en genganger, som var forbundet til bygningen. Hun havde længe passet på en og var skeptisk over for mig og brød sig ikke om min tilstedeværelse. Derudover kunne hun beskrive næsten samme kvinde i udseende. Det passede med, at jeg følte mig overrådet og at følelsen kom og gik. Vi fik hende ikke fjernet, men efter nogle måneder havde en og jeg et stort skænderi, hvor han virkelig havde været uretfærdigt over for mig. Han var misbruger og havde i den forbindelse ofte psykoser, som gik ud over mig. Den følgende nat beskriver end, at han havde sovet meget uroligt. Og da han rejser sig fra sengen, ser jeg, at han har tre lange rifter på sin ryg, som han ikke havde, da vi gik i seng. De sad midt på ryggen så han ville ikke selv kunne have lavet dem. Jeg havde derimod haft den roligste nat længe, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det var kvinden, der måske havde straffet ham. Indtil soveværdset var der en dør, som var lidt svær at lukke. Man skulle hive op i hele døren og næsten smække den for, at den kunne lukkes. Den var kun lukket om natten, når vi sov. Men vi er før kommet hjem, hvor døren er blevet lukket, selvom der slet ikke har været nogen åbne vinduer, mens vi var væk. Derudover har vi også oplevet, at m er tændt af sig selv, og at de der lukkehængsler på vinduet pludselig er begyndt at vifte frem og tilbage, selvom vinduet var lukket. Inder jeg var kærester i nogle år, og jeg flyttede ud af lejligheden, da vi gik fra hinanden. Nummer tre. Jeg er på arbejde sammen med min nye kæreste A. Han er elektriker og har lært mig at montere stikkontakter osv. Han har fået arbejde på en gammel skole, som skulle renoveres og blive til autismeboliger. Den lå lidt ude på landet i en lille landsby og havde stået tom i mange år. Vi arbejdede ofte i weekenderne om aftenen, fordi at der så var ro til at blive færdige uden forstyrrelser fra de andre håndværkere. I starten af projektet viste han mig rundt, og vi kom til første salen i den bygning, hvor der på det tidspunkt kun var isolering og bjælker, da der stadig ikke var blevet lagt gulv eller sat gips op. Jeg får med det samme en kvælende fornemmelse, og føler, at jeg slet ikke kan trække vejret derop. Jeg siger, til A, af, at jeg er nødt til at komme ud nu, for det var så ubehageligt at være derop. Der var intet galt i resten af den bygning, og heller ikke i den anden og følelsen forsvandt også med det samme, da vi gik nedenunder igen. Et halvt års tid senere er der blevet lagt gulv og sat op, og vi er på arbejde i en weekend for at montere stikkontakter i den ene bygning. Vi var i stueetagen hele morgenen og formiddagen, og går så op på første salen tidligt på eftermiddagen. Vi har hele dagen spillet musik på en stor håndværkeradio med vores telefoner. Vi flytter radioen mere op, og ganske kort tid efter, vi er kommet op, begynder den at slukke af sig selv. Det er ikke strømmen, der går. Det er som om der bare bliver pauset på selve radioen. Og der kan heller ikke være vores telefoner, der pauser musikken, for de ligger i vindueskammen et stykke fra os. Vi tænker først, at det er signalet, der må være dårligere, og så flytter vi den derfor lidt rundt. Men det hjælper ikke noget. I et par timer finder vi at i, at den bliver slukket fra tid til anden. Og jeg skal selvfølgelig lige nævne, at det er den samme første, dag, første sal, som jeg var blevet så dårlig i før. Jeg bliver mere og mere overbevist om, at det må være et spøgelse, som ikke vil have, at vi spiller musik. Men min kæreste tror ikke på det, at jeg griner bare af det. Den blev ved med at slukke flere gange mere hyppigt, og til sidst råber af, så stop dog med at slukke for den radio, virkelig højt ud i rummet og griner lidt. Bagefter spillede radioen helt uden problemer resten af dagen. Nummer 4. Jeg bor hos min kæreste af på en gammel gård. Jeg ligger og med et dagen efter en nattevagt, mens jeg er alene hjemme med ryggen mod døren, som er lukket. Jeg vågner pludselig, men kan på ingen måde røre mig. Jeg kan kun lige akkurat trække vejret og blinke med øjnene. Jeg ligger i en akavet stilling, som gør, ond, som gør ondt i kroppen, og jeg bliver bevidst om, at der står en stor sort skikkelse af en mand inde på værelset over i døren. Jeg ligger med hovedet, så jeg kan se døren, men jeg kan stadigvæk ikke røre mig. Manden kommer stille og roligt tættere og tættere på, og jeg er ved at dø af skræk, men kan intet gøre. Det føles som om, det tager en evighed, og pludselig kan stift røre mig igen, og manden forsvinder. Det er først efter, jeg er begyndt at lytte til jeres podcast, at jeg er blevet opmærksom på, at det nok har været en søvnparalyse. Det var første af eneste gang, jeg har prøvet det, og set i bakspejlet var jeg i en svær periode af mit liv, hvor jeg har været meget stresset og deprimeret, vil Gry nok har trigget det. Nummer 5 Jeg har hele mit liv været meget tæt knyttet til min mormor. I 2016 dør hun på et plejehjem med hele familien omkring sig. Det var en smuk dag, hvor vi kunne være der for hende og tale om hendes liv og bedrifter og om vores familie. Selvom min mormor nok var blevet lidt dement, inden hun døde, knuste mig alligevel, da hun forlod os. Den efterfølgende nat havde jeg en drøm, hvor der er en blå himmel med skyer og et rum med kun to vægge. I midten af rummet er der et bord og to stole. Jeg sætter mig på den ene af stolene, og på hver væg er der en dør. Min mormor kommer gående ind af den ene dør og sætter sig ved mig. Hun lægger sin hånd på min og kigger mig dybt i øjnene og nikker. På den her helt specielle måde, vi gjorde til hinanden. Det er som om hun fortæller mig, at alt er okay. Hun rejser sig herefter og går ud af den anden dør. Og jeg er sikker på, at det var en sidste hilsen fra min mormor, og jeg bliver virkelig rørt hver gang jeg fortæller den. Beklager igen for det lange skriv. Jeg håber, at I kan bruge mine beretninger. Knus for anonym. Tusind tak for dem, og hvor er det bare virkelig en rørende fortælling at slutte af på med din mormor. Jeg tænker da også, at det må have været sådan en lille sidste hilsen. Og jeg synes i det hele taget, var, at det er mega smukt, at I ligesom har fået den dag med og oplevet det her med og få sagt farvel på en rigtig fin og ordentlig måde, der bare har været rigtig dejlig for jer alle sammen. Jeg havde faktisk en lignende oplevelse, da min farmor øh, gik bort. Jeg var ret ung dengang, jeg var kun 16 år gammel. Og øh, hun havde været syg i ret længe og havde haft... Øh, en blodprop, og var blevet lam i hele den ene side, og var flyttet i en ældrebole sammen med min farfar. Øh, så det var gået sådan ned og bakke i et stykke tid. Og øh, så en februardag blev vi ringet op, mig og min far, og øh, så fik vi at vide, at øh, der muligvis ikke var så lang tid igen, at hun havde fået det rigtig, rigtig dårligt. Så vi pakkede bilen og tog over til Vejle, hvor øh, hende og min farfar boede. Og det gjorde resten af familien også. Og så var vi samlet hele lørdagen i deres lille ældrebolig der i Vejle. Og vi var på skift inde i soveværelset for at tale med hende og holde hende i hånden. Hun var ikke rigtig til stede. Hun var sådan en halvvågen, men ikke rigtig ved bevidsthed at kunne snakke eller noget. Men vi var alle sammen inden og, og snakke til hende og for, for sådan på en måde sagt lidt farvel, eller, jeg kan ikke lige huske, om vi sådan direkte sagde farvel, men vi snakkede i hvert fald med hende, og fik fortalt hende, hvor meget vi holdt af hende, og fik snakket om gamle dage, og nogle oplevelser, vi havde med hende, og, øh, inde i stuen, der sad resten af os jo bare, når der var nogen derinde, og hyggede os, så hun har jo også kunnet ligge, inde i soveværelset og høre, hvordan hele familien har været samlet, og har hygget sig, og snakket, og grinet, og, Haft det rigtig dejligt. Så, øh, og så øh, tog nogle af os hjem til min faster og sov i hendes lejlighed. Øh, mens min farfar øh, blev selvfølgelig hjemme hos min farmor, og der blev min far og min faster også. Så resten af os unger, fædre og kusiner, vi tog hjem i min fasters lejlighed. Og så snakkede vi egentlig om, at der, der kunne jo i princippet gå rigtig, rigtig lang tid, inden der skete noget men da vi så vågnede om morgenen, ringer de og fortalte, at hun altid er gået bort. Og jeg tror på, at hun gav slip, fordi at hun også lige fik den oplevelse med, at hun fik den her sidste gang, hvor alle ligesom bare var samlet, og hun kunne høre, at vi alle sammen havde det rigtig dejligt, og vi havde det sjovt, og, og at vi alle sammen fik sagt farvel. Det, det er stadig fuldstændig overvist om. Nu bliver jeg også helt rørt og sidde og snakke om det. Så jeg synes bare, tusind tak for den historie. Det var bare virkelig, 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 virkelig dejligt. Og det er virkelig noget, man er heldig at få lov til at opleve nogle af os. og det skal man virkelig, virkelig sætte pris på, det lyder virkelig også som om, at du gør det. Og tusind tak også for dine scary øh, beretninger. Jeg håber lidt, at den første historie omkring dæmonen her, den her sorte og røde dæmon med de lysende gule øjne, måske også har været en eller anden form for søvnparalyse, eller bare et meget. Det kan jo være også, hvis dine forældre blev skilt efter, at du har mærket lidt nogle dårlige energier i hjemmet, der har gjort dig sådan lidt ængstelig. og det er måske derfor, at du har fået et mareridt, Så lad os bare håbe, at det bare var det. Men øh, scary med den anden søvnparalyse i hvert fald, og også rimelig creepy med øh, især den her ældre kvinde, der var lidt øh, betænkelig ved dig, fordi hun havde gået og passet på end. Men øh, også rigtig godt, at hun endte med at tage dit parti i sidste ende, da han var rigtig uretfærdig over for dig. Tusind tak for alle dine beretninger, og skriv endelig igen en anden gang, hvis du har mere at fortælle. Det er blevet tid til at slutte lidt af, og jeg har valgt en lille historie her til sidst, som øh, i anledning af, at det her er jo første afsnit i det her december måned, handler lidt om noget julet. Så øh, her kommer Mathildes historie. Kære Danika. Det hele startede egentlig for et par år siden. Min farfar var på derværende tidspunkt gået bort få måneder før, og det var nu december måned. Vi har altid gået meget op i julen i min familie, og der bliver altid pyntet rigeligt op. Jeg havde arvet en lille julenisse fra min farfar, som selvfølgelig også skulle op. Om aftenen, der skal til at sove, ligger jeg bare og kigger på min mobil, og kommer ved et uheld til at optage en video. Optagelsen er meget kort, men man kan se, at der fra næsten svæver en forholdsvis stor lysende plet, der søger hen mod vinduet. Det er ikke fordi, der er andre støvepartikler i luften, som man også kunne se, så det kan ikke rigtig være forklaringen. Jeg fik derfor en, der har rimelig godt styr på alt sådan noget her, til at kigge på videoen, men jeg gav hende ikke nogen kontekst. Hun sagde så, at det var en autot, der havde prøvet at komme i kontakt med mig. Det var meget ubehageligt, og jeg så ikke på mit eget værelse indtil december måned var forbi. Jeg snakkede med min mor om det, men hun virkede faktisk ikke særlig forbauset. Det viste sig så, at min mor et par år forinden havde vågnet og set en lille pige sidde ved sin seng og kigge på min mor, mens hun sov. Min mor blev forståelig nok meget bange og tog derfor til variant. Der fik hun at vide, at hun havde evnen til at kommunikere med den anden side, og at en af hendes børn også ville have arvet den her gave. Det skulle så vise sig at være mig. Jeg har gået i lang tid, uden at have oplevet det helt store. Men den sidste måned har jeg oplevet en hel del ting, især i min søvn. Jeg har altid følelsen af, at nogen er ved mig, når jeg er på mit værelse. Og hvis jeg har fødderne uden for dynen, føles det voldsomt meget som om, at der er en, der kilder mig under fødderne. Jeg plejer normalt ikke at vågne om natten, men for en måneds tid siden vågnede jeg ud af ingenting, kiggede på klokken og så, at den var 0333. For en lille uges tid siden vågnede jeg, at jeg følte, at der var nogen eller noget, der havde nede mig i øret. Men så tænkte jeg ikke videre over det, for jeg troede, at fantasien bare havde spillet mig et pus og det havde jeg overbevist mig selv om indtil i nat. Nu er jeg 100% overbevist om, at der er noget, der går igen i vores hus. Jeg så altid på siden og gjorde det også i nat. Men pludselig vågner jeg af, at nogen skubber mig i ryggen. Det gav et sæt i mig, og jeg havde rykket mig så meget, at jeg nu lå helt ude på kanten af min seng. Jeg tænkte, at det var sket i min drøm, men selv efter jeg var vågnet ordentligt op, kunne jeg mærke, at der havde været to hænder på min ryg. Meget ubehageligt. Kærlig hilsen, Mathilde. Og kære Mathilde. Mm. Øh, når jeg læser det, så synes jeg virkelig bare, at det er mega smukt, den her historie med din farfar og den her, det her lys ved julenissen, der... Øh, der har søgt hen mod vinduet. Jeg kan virkelig godt forstå, at du blev super forskrækket over det, øh, og skræmt af det, lige da det skete. Men jeg håber også, at du kommer til at kunne se tilbage på det, og bare tænke, at det var mega dejligt og mega fint, at det nok var ham, der måske lige var der og sendte en lille hilsen til dig, og var glad for, at du havde sat den her julenisse op, som garanteret har betydet rigtig meget, både for ham og for dig. Øhm, og jeg kan også godt forstå, at det er rimelig skræmmende, det der sker for dig nu, øh, jeg vil godt nok også blive bange, hvis jeg føler at jeg kunne mærke to hænder på min ryg, som havde skubbet til mig, mens jeg lå og sov, eller og det er jo også totalt creepy nightmarish, det der med at blive kildet under tæerne, øhm, så et, husk at beskytte din tær med en dyne eller et tæppe, <laughs> og øh, så tænker jeg, at du måske også godt ville kunne have godt af at prøve at sige højt ud i rummet, at eventuelt gerne må være der, og at hvis de har brug for din hjælp, så, øh, så kan de finde en måde at bede pænt om den på, eller også kan du eventuelt bare sige, at det er okay, de er der, men at de skal lade, lade være i fred. Eller, hvis det ikke hjælper noget, sige til dem, at de skal lade dig helt være. Jeg kan eventuelt anbefale dig faktisk lige at gå tilbage til sidste episode 120 sammen med Dorte, hvor hun hen mod slutningen kommer med en lille guide til, hvordan man kan sådan lukke sig selv Øh, eller hvordan man kan ligesom blive ved med at være åben Så du måske kan lære at bruge de her kræfter Men også gøre det på en måde Så du også ligesom er beskyttet i det Og øh, ja, ikke kommer ud for noget alt for alvorligt Men det er jo selvfølgelig helt op til dig Om du har lyst til det øh, Du kan jo lære at lukke det helt ned også Så øh, ja Jeg kunne da i hvert fald godt tænke mig at høre fra dig igen På et tidspunkt øh, om hvad du egentlig selv godt kunne tænke dig, hvordan du egentlig har det med det her. Så skriv igen, endelig en anden gang. Tusind tak for din beretning den her gang. Og tusind tak til alle jer, der har lyttet med. Vi har tidligere, og her kommer det lige et lille tip, ikke? Fordi vi har tidligere lavet den her liste over rigtig gode, hyggelige julefilm. Jeg anbefalede en engang, som hed Black Christmas Og efterfølgende så jeg den Og så tænkte jeg Nej, den, den kan jeg faktisk ikke anbefale at se Så hvis I falder over den Så springer den bare over Til gengæld Så er Krampus kommet på Netflix Og det er jeg mega begejstret for Det er jo blandt andet med øh, Hvad pågør det hun hedder øh, Hende også med i Heritage Og Den 6. Sands Øh, og har været med i øh, så vanvittigt mange gyserfilm Hun er simpelthen bare en, en rigtig, rigtig, rigtig god Tony Collette hedder hun Hun er virkelig fantastisk øh, Så den skal I altså se Det handler om den vildeste juledæmon Krampus øh, Som vist nok oprindeligt øh, er sådan en, en myte Der stammer fra Tyskland Og det er en mega god julefilm og ellers så er der jo selvfølgelig også de rigtig gode gamle klassikere, Gremlings, som jo sker i julen, så øh, dem kan man jo sagtens sige er en slags julefilm. Det var lige et lille tip til jer her i slutningen af det her afsnit. Igen, tusind tak fordi I har lyttet med, og pas på, for man ved jo aldrig hvad der gemmer sig bag den næste tør.